0: Kim był Czerwony Kat? Marat rewolucji o oczach gazeli, jak to nazwał Bogdan Jaksa Roniker, czyli Felix Edmundowicz Dzierżyński. Zapraszamy na kolejny odcinek naszego podcastu.
1: Witam na kanale historycznym Międzywojnie, gdzie opowiadamy o okresie najbardziej burzliwych zmian politycznych, społecznych oraz ekonomicznych, które odcisnęły piętno na, na cały XX wiek. Nazywam się, Rostaw A ja Stanisław Żławski i zapraszamy do
0: podróży, gdzie będziemy ujawniać kulisy i sekrety szalonych lat dwudziestolecia międzywojennego.
1: Dzisiaj będziemy rozmawiali o osobie wybitnej, jeżeli chodzi o tworzenie całej machiny terroru oraz prześladowania przeciwników politycznych, a dokładniej ich mordowania. O Polaku, który nienawidził Rosjan i nienawidził caratu, nienawidził zwłaszcza rosyjskiej inteligencji. Osoby, która do końca nie ukrywała swojego polskiego pochodzenia i można by go nawet nazwać taką kolejną wersją Konrada Walenroda, co oczywiście jest nadużyciem, ale coś w tym w każdym oddziazie istnieje. Jakaś taki rąbek, można powiedzieć, że prawdy. Będziemy rozmawiać o czerwonym kacie, jak go nazwał Bogdan Jaksa Ronikier, czyli nasze nagranie będzie dotyczyło Feliksa, Edmundowicza Dzierżyńskiego. Zapraszam Państwa.
0: Jarku, Felix Edmundowicz-Dzierżyński jest uważany za takie uosobienie krwawej bestii komunizmu, taki symbol czerwonego terroru. Ale e, kiedy prześledzimy jego młodość i pochodzenie społeczne, to nic nie wskazuje, że tak mogły potoczyć się jego losy.
1: Tak, w stronie Feliksa Edbundowicza Dzierżyńskiego, to mamy na pewno do czynienia z osobą, która w pewnym momencie musiała podjąć pewną decyzję, czy iść, jak to się mówi, w prawo, czy w lewo, ale tak tytułem wstępu o nim to Feliks Edmundowicz Dzierżyński urodził się 11 września 1877 roku w Oziembłowie. To jest obecnie, to się nazywa Dzierżynowo, jest to, był to powiat ośmiański na Litwie, obecnie są to tereny Białorusi. Pochodził on z rodziny szlacheckiej. Była to podupadła szlachta zamieszkująca Kresy Wschodnie. I tak jak rodzina Dzieżyńskich, tak też inne rodziny szlacheckie zamieszkiwały właśnie te Kresy Wschodnie, tworząc takie wyspy polskości. Jego rodzina to była rodzina inteligencka, inteligencka. matka i ojciec byli nauczycielami. Posiadał on też dość duże rodzeństwo. Feliks za młodu był osobą milczącą. Zaczytany w Mickiewiczu, chodzący do kościoła, gdzie jego miłością to właśnie była ojczyzna i kościół. Jego matka myślała, że zostanie ostatecznie księdzem. Jest taka historia związana też z nim, którą opowiedział profesor Paweł Wieczorkiewicz, gdzie Felix Dzierżyński miał zamiłowanie do polowania. Jednak miał chorobę oczu, a dokładnie była to jaglica, która powodowała, że to hobby dla niego było niewskazane. Jednak któregoś razu wziął strzelbę i poszedł na polowanie. Zauważył, że w krzakach coś się zaczyna ruszać i wziął strzelbę i strzelił. Jednak w tych krzakach nie było żadnej dzikiej zwierzyny, czy tam dzika, tylko był jego kuzynka, którą zabił. Ojciec za ten czyn podobno wygnał go z domu. Następnie Felix idzie do gimnazjum, gdzie kończy to gimnazjum w Wilnie. Wilno było to miasto, gdzie polskość była bardzo mocno kultywowana. Mówiło się nawet, że bardziej niż w Warszawie. Właśnie tam w Wilnie zapoznaje się z dziełami socjalistów, reformistów, kałskiego, Bebela. I tutaj dochodzimy do takiego momentu, gdzie Felix zastanawia się, co dalej, bo z jednej strony poznaje tych dzieła, tych socjalistów, zaczyna, skłania się w kierunku socjalizmowi, a z drugiej strony jest osobą wierzącą, osobą o właśnie poglądach takich patriotycznych. Jego rozdarcie między tą drogą katolicko niepodległościową, a socjalisto- socjalistyczno-internacjonalistyczną nie trwa długo. Chwilowo przynależy nawet do organizacji nacjonalistyczno-katolickiej, która się nazywa Serce Jezusowe, jednak podejmuje taką życiową decyzję, zostaje socjalistą internacjonalistą.
0: I tak jak przystało na takiego zaangażowanego socjalisty w tamtych czasach, za tą działalność rewolucyjną spotykają go carskie represje. Chociaż w porównaniu do tych represji, które później spotykały ludzi, którzy sprzeciwstawili się bolszewikom, to te carskie represje to jest w zasadzie takie można powiedzieć wywczasy, ale tak jak wielu innych działaczy, trafia ciągle nieustannie na
1: Syberię. Tak, jeżeli mówimy o represjach carskich, to w życiorysach różnych socjalistów rosyjskich mamy do czynienia z tym, że, go, że ich złapali, a następnie oni uciekali. I te ucieczki z tego Sybiru były dość częste, zwłaszcza jeżeli patrzymy na życiorys Felicja Edmundowicza-Dzierżyńskiego, to jednak on wielokrotnie ucieka. Ja
0: jeszcze może tu wtrącę na moment, żeby państwo sobie uświadomili, że nam Sybir kojarzy się z katorżniczą pracą, z fatalnymi warunkami, natomiast większość tych działaczy, tak Lenin, i na przykład Nadjeżna Krupska, a to na Syberii praktycznie odpoczywali. Można powiedzieć, że była to forma takiej rekonwalescencji gdzieś na wsi, gdzie mogli
1: swobodnie pisać listy, czytać książki, łowić ryby, ale to tylko takim tytułem dygresy. No tak, jeżeli mówimy o Syberii, to ona właśnie nam się kojarzy z głagami, które właśnie stworzył Felix Dzierżyński. Ale jeżeli już wracamy do historii naszego bohatera, to w wieku już 20 lat zostaje po raz pierwszy zatrzymany, zresztą po skończeniu gimnazjum nie skończył studiów, wysyłany jest na Sybir, skąd oczywiście ucieka. Te ucieczki były nieodłącznym elementem jego życia, o czym zresztą przed chwilą mówiliśmy. Z jego inicjatywy po ucieczce z Syberii zostaje powołana socjaldemokracja Królestwa Polski i Litwy, która właśnie połączyła dwie takie same partie. Jedna była właśnie w Królestwie, druga była na Litwie. I co ciekawe, partię tą zakłada między innymi z wybitną działaczką komunistyczną, socjalistyczną Różą Luksemburg, która już poszła w ten kierunek taki stricte internacjonalistyczny. Zresztą SDKPL była to przeciwwaga wobec PPS-u, który obrał drogę socjalistyczną, niepodległościową i był nazywany właśnie przez członków SDKPL jako ci nacjonaliści. Tutaj mamy też do czynienia z czymś takim, że właśnie ci socjaliści, internacjonaliści używali tego określenia jako socjaldemokraci w przeciwieństwie do PPS-u. Tutaj wybór jego drogi pokazuje to, jakie było podejście do kwestii niepodległości po 1918 roku, gdzie PPS włącza się w budowanie państwa polskiego, a członkowie SDK przechodzą na stronę bolszewików. Jeżeli chodzi o takie elementy z życia Dzierżyńskiego, to było wtedy dość popularne, że działacze, zawodowi rewolucjoniści, którzy nie posiadali pensji, nie mieli zarobków, zresztą żyli często z pisania, mieli takie wyjazdy prozdrowotne dla podratowania zdrowia. I jednym z takich właśnie osób, które doświadczyły takiego wyjazdu był nasz główny bohater. On pojechał akurat do Capri, do Włoch, gdzie poznał tam między innymi Maksima Golkiego. Jeżeli chodzi o takie wyjazdy, to tak, żeby państwo uzmysłowić, tu tutaj nie mówimy tyle na przykład o Włoszech, ale też o Szwajcarii. Szwajcaria nawet teraz jest Jest to kraj bardzo drogi, zwłaszcza dla osób, które tam nie pracują, nie mieszkają, nie zarabiają właśnie w tych pieniądzach, w jakich zarabiają Szwajcarze. Jeżeli mówimy o biednych, zawodowych rewolucjonistach z Rosji Carskiej, to wydatki związane z takim przyjazdem i pobytem były dość duże. I do teraz nie udało się rozwikłać dokładnie tego, skąd ci rewolucjoniści, jak Lenin, jak Dzierżyński, brali pieniądze na to, żeby spędzać tam czas, odpoczywać właśnie dla podratowania zdrowia. Oczywiście są pewne poszlaki, które wskazują, kto mógłby to finansować. Zresztą na przykładzie samej rewolucji komunistycznej, no to dobrze już wiemy teraz, kto sfinansował tę rewolucję i jakie poszły na to pieniądze. Oczywiście nie wiemy dokładnie pełnych kwot, ale jesteśmy w stanie sobie wyobrazić to, ile to było na przykładzie, na przykład... Trockiego, który bierze 10 tysięcy dolarów i chce przyjechać do Rosji i te pieniądze są zarekwirowane. Osoba, która zarobiła paręset dolarów w Stanach Zjednoczonych nagle ma 10 tysięcy dolarów. Jest to coś dość niespotykane. Jeżeli chodzi o też podejście do intelektualistów, bo jak wspomniałem przed chwilą, Dzierżyński poznaje Gorkiego, z którym się właśnie zaprzyjaźnia, to jego stosunek do tej klasy był dość pogardliwy. Zresztą polecam Państwu teatr telewizji Herbatka u Stalina, gdzie mamy do czynienia z takim socjalistą, intelektualistą Irlandczykiem Bernardem Shawem. On właśnie jest tą główną postacią w tym teatrze telewizji. Przyjeżdżał w 1931 roku do Rosji. Była to postać z całą pewnością nietuzinkowa I ciężko było wyczuć w rozmowie z nim, czy on wyśmiewa rozmówcę, czy rzeczywiście jest z nim zachwycony? Józef Stalin po rozmowie właśnie z Bernardem Shawem był okropnie wkurzony, ponieważ uważał, że on robi z niego, mówiąc krótko, idiotę. Ale taki był Bernard Shaw i właśnie Stalin opowiadał o tych intelektualistach, że ich tak naprawdę to można kupić i są to pożyteczni idioci.
0: Natomiast dodam tu jeszcze bardzo ciekawy fakt, że Bernard Shaw w jednej ze swoich wypowiedzi. Postulował wprowadzenie czegoś takiego, takiego humanitarnego gazu, który by położył kres ludziom, którzy nie parają się pracą i w ten sposób nie
1: przyczyniają się do rozwoju społecznego. Ale to tak na marginesie. Tutaj wracając do Dzieżyńskiego, to pojazd ostatni w 1912 roku zostaje zesłany na Sibiu i zostaje tam aż do wybuchu rewolucji lutowej. Tam poznaje między innymi takie wybitne postacie jak Wieniawe, Długoszewskiego i Aleksandra Prystora. Działaczy PPS-u, z którymi się tam zaprzyjaźnia. No właśnie,
0: przychodzi rok 1917, rewolucja lutowa, czyli ta rewolucja socjaldemokratyczno-liberalna. Takie postacie zostają zwolnione z więzienia. I
1: co dalej? Co dalej z Dzierżyńskim? Dzierżyński przyjeżdża do Moskwy, potem się kieruje do Pietrogrodu, gdzie mamy Centrum Działań Rewolucyjnych. Wchodzi w skład Rady Państwowej, która była takim ciałem ustawodawczym na moment przed powołaniem konstytuanty. Następnie wchodzi w skład Centrum Wojskowo-Rewolucyjnego, które odpowiadało za rewolucję październikową. Zostaje pierwszym przewodniczącym Wszechrosyjskiej Komisji Nadzwyczajnej przy Radzie Komisarzy Ludowej do walki z kontrrewolucją i sabotażem. W skrócie czeka. Jak mówił o Czeka i Dzierżyńskim profesor Paweł Wieczorkiewicz. W momencie, kiedy Lenin dokonał przewrotu październikowego i zaczął zdawać sobie sprawę, że rzeczą zasadniczą jest opanowanie, czy raczej steroryzowanie społeczeństwa, jego wybór na Dzierżyńskiego. Z punktu widzenia Lenina szef WCK wyróżniał się dwoma podstawowymi cechami. Był fanatycznym ideowcem rewolucji i jako Polak nie miał żadnych osobistych i narodowych uprzedzeń przed tym, aby unuszyć Rosję we krwi, żeby eksterminować całe grupy społeczeństwa rosyjskiego. To można powiedzieć, że był to pewien rodzaj
0: takiego chorego patriotyzmu. I właśnie jak wyglądała sprawa zaangażowania się Feliksa Dzierżyńskiego w sprawę, w sprawę polską, tylko w sprawę polskiej rozumianej jako jej czerwony odpowiednik?
1: Żelazny Felix jego również nazywano, zaangażował się w tworzenie nowego czerwonego rządu, który przyjął nazwę Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski, jaki miał przyjść razem z Armią Czerwoną do podbitej Polski w lesie 1900 roku. Tu mówimy o tym pomyśle trockiego tego eksportu rewolucji na zawód.
0: To był ten pomysł podboju Europy i podania sobie rok z robotnikami niemieckimi.
1: Tam przypominamy rewolucja w Niemczech i tak, to już opowiadaliśmy w innych odcinkach. I oficjalnym, tak oficjalnym przewodniczącym komitetu został Julian Machlewski, jednak faktycznym był Felix Zierzyński. Jest bardzo ciekawa historia, jaką przedstawił Ferdynand Osendowski w swojej książce o tytule Lenin. Opisuje on właśnie spotkanie Lenina z Dzierżyńskim. Dzierżyński przyszedł do niego ze skargą, że ten nie mianował go na czele rządu polskiego, tylko został nim Rosjanin Woroszyłow. Na to Lenin odparł. Rosja będzie prowadzić wojnę z Polską, dlatego mianowałem Woroszyłowa. Na to Dzierżyński odparł. Towarzyszu, rzekliście słowo. Można okumywać ciemnych chłopów, waszych oszalałych robotników, buntowniczych i leniwych, ale nie mnie. Ja wiem, czego żądam. Wy nie rozumiecie tego, na co się porywacie. Wy nie znacie polskiego ludu. To nie Rosjanie. Polacy miłują sercem każdą grudę ziemi, każde drzewo, każdą cegłę kościoła. Oni mogą się kłócić, Ale jak od kraj pójdzie, gorze temu śmiałkowi, który nań się targnie. Tam tylko ją oszukać, omamić, uśpić i twogę potrafię. Tylko ja, za moją wierną służbę, za morze przelanej krwi, żądam tego. Lenin patrzył, milczał. Dzierżyński uderzył ręką w stół. Żądam, słyszysz, ty kusicielu, ty najedź co tatarski. Wyjdę stąd, albo z dokumentami podpisanymi przez ciebie, albo po to, aby oznajmić, że umarłeś. Żądam. Lenin wyciągnął rękę do dzwonka elektrycznego. Wtedy dzieżyński powiedział. Nie trosz się. Dzwonek nie działa. Zresztą dziś w Kremlu na Warcie stoją moi ludzie. Lenin odparł. Chciałem prosić o papier. Tylko o papier. Na to Dzierzyński powiedział. Mam przy sobie podpisany dektę, dekret. Podpiszcie go. I Leninczer czytał i podpisał. A powiedz mi, dlaczego Dzierżyński
0: w zasadzie został katem Rosji? To znaczy, skąd wynikał jego fanatyzm osobisty? Bo to nie była tylko taka konieczność rewolucyjna, ale w tym widać było taką zapalczywość i prawdziwy fanatyzm.
1: Jeszcze przechodząc do poprzedniego akapitu, to właśnie taki był Jerzyński, żelazny i bezkompromisowy. I odpowiadając na, to, na twoje pytanie, to Leninowi chodziło o to, żeby mieć właśnie taką osobę, bezwzględną, która jest skoncentrowana na celu, która nienawidzi Rosjan nienawidzi cała to. Okres rewolucji to był właśnie ten czas, kiedy tworzono cały ten mechanizm ludobójstwa. Ten mechanizm był oparty na moralności rewolucyjnej. Właśnie Polak był dobrym wyborem ku temu, żeby przeprowadzić eksterminację przeciwników politycznych. To też mógł być na przykład Łotysz, czy też osoba innej narodowości, najważniejsze, żeby to nie był Rosjanin. Dzierżyński wieloletni zesłaniec, rewolucjonista, nienawidzi, cara tu. myśli tylko o zemścia. Wspomniany już wcześniej profesor Wieczorkiewicz opowiadał o sytuacji z Rygi z 1921 roku. Właśnie w tym czasie trwały rozmowy pokojowe między Rosją bolszewicką a Polską i Feliks Dzierżyński przyjechał tam incognito. Spotkał dawnego kolegę z czasów carskich działacza socjalistycznego pierwszego ministra spraw zagranicznych wolnej Polski Leona Wasilewskiego. Brał on właśnie w negocjacjach z bolszewikami. Feliks, spotykając właśnie swojego starego kompana, z którym się bardzo dobrze znał i nawet lubił, zapytał Wasilewskiego. Leonie, a co o mnie mówią w Warszawie? Na to ten odparł. Jak to co? Że jesteś krwawym katem? Na to Dzierżyński się obroszył i powiedział. No ale, ale jak? Przecież ja wybijam Rosjan. Był również znany z tego właśnie Dzierżyński, że pomagał w uwalnianiu Polaków z więzień Czeki. Oczywiście to nie jest tak, że uwolnił każdego Polaka i zapobiegł śmierci. Jednakże jak dochodziły do niego słuchy, że jest jakiś Polak, to wtedy starał się pomagać. Jedną z takich postaci był właśnie wspomniany wcześniej Wieniawa Długoszewski, którego poznał podczas ostatniego pobytu na Syberii. Jednak czy można Feliksa Dzierżyńskiego nazwać Konradem Walenrodem, który wcielił się w rolę kata rosyjskiej inteligencji, a wobec Polaków był łaskawy. Z całą pewnością realizował ideę rewolucji internacjonalistycznej, a jego działania miały doprowadzić do fizycznej eksterminacji wrogów klasowych i wrogów wewnętrznych. Zresztą nazywano go Maratem z oczami Gazeli I z tego zadania wywiązał się bezbłędnie. Patrząc na wizję Polski tej bolszewickiej, na pewno mielibyśmy do czynienia z masowym terrorem i jeżeli chodzi o to, czy Feliks Dzierżyński mógł być jakimś rozwiązaniem dla Polski pod panowaniem bolszewickim, to moim zdaniem absolutnie nie. Jeżeli chodzi o wykonanie planu związanego z likwidacją wszelki opozycji antybolszewickiej, bo mamy tutaj do czynienia raz, że z likwidacją opozycji na przykład białych, to też trzeba wspomnieć, że zlikwidował opozycję wewnątrz socjalistyczną, czyli likwidacja eserowców i mięszewików, czy też innych odłamów socjalistycznych. Tutaj też trzeba wspomnieć o bardzo, ważnym, bardzo ważnej historii związanej z okresem po 1922 roku, gdzie Pomógł Stalinowi w nie tyle likwidacji, ale zneutralizowania wpływu trockiego. Dzierżyński właśnie postawił na Stalin.
0: A jaki był koniec Czerwonego Kata?
1: On umiera w 1926 roku. Na zawał serca podczas posiedzenia plenu Komitetu Centralnego WKP.
0: Przypadek?
1: Tego nie wiemy. To, co to, co można wywnioskować z późniejszych czasów, do takich sytuacji dochodziło do takich, nazwijmy to, nagłych śmierci. Jeżeli Felix Dzierżyński by umarł w latach na przykład 30., to pewnie doszłoby do sądu nad lekarzami Dzierżyńskiego, wykryto by spisek lekarzy i skazano by właśnie no, pewnie tysiące ludzi, którzy oczywiście byli w, w spisku, który miał dokonać, uśmiercić. Jednego z wodzów ewolucji.
0: To jest właśnie bardzo ciekawa postać, ze na to polskie pochodzenie, jeszcze dodatkowo szlacheckie. I do dziś Rosjanie mają z nim dość duży problem. Mają taki dość ambiwalentny stosunek, ponieważ po pierestrojce, oczywiście usunięto jego pomnik sprzed łubianki. Natomiast z tego, co wiem, dwukrotnie były w lat, pod koniec lat 90. i chyba bodajże w 2008 próby. Postulaty, postulaty mera Moskwy były przewrócić ten pomnik, ponieważ dla wielu ludzi jest to symbol rewolucji i bohater narodowy, paradoksalnie. Natomiast władze rosyjskie nie wyraziły na to zgody, ale nie ze względu właśnie na, na jego terrorystyczną przeszłość czy, 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 czy zaangażowanie w komunizm, tylko prawdopodobnie ze względu właśnie na tą kontrowersję związane z jego pochodzeniem polskim.
1: No może to jest i problematyczne, ale jeszcze chciałbym na koniec dodać, jeżeli chodzi o samego Feliksa i jego osobowość. On poparł Józefa Stalina, ale on był niewygodny dla Józefa Stalina. Felix Edwundowicz dzierzyński jak już wcześniej przedstawiłem tę scenę z książki Osendowskiego, był osobą, która wiedziała czego chce, była osobą niezależną, niezależnie myślącą i jeżeli coś chciał, to to musiał mieć. Dla Stalina był osobą niewygodną, ponieważ był niesterowalny. Stalin może miał Jagoda czy Jeżowa, których potem zlikwidował, ale Feliks Dzierżyński na pewno nie pozwoliłby sobie na to, żeby go tak wymanewrować. Jeżeli tak można podsumować historię Feliksa, to mi się wydaje, że jest to osoba, która postawiła no, na pewno na złą kartę, ponieważ teoretycznie mógł być jednym z tych przywódców późniejszej wolnej Polski, być tym w obozie, nazwijmy to, katolicko-narodowym. Może nie tyle, że narodowym, endewskim, ale tym takim prawicowym, niepodległościowym z całą pewnością. Jest to postać, jak też przez chwilą mówiłeś, dość problematyczna dla samych Rosjan. Zresztą na początku samej rewolucji pochodzenie, czy ktoś był Polakiem, Łotyszem, Gruzinem, nie miało żadnego znaczenia. Zresztą większość tych czołowych bolszewików nie była Rosjanami. Później pojawił się ten problem, właśnie polskości. Felix nigdy nie odżegnywał się od swojego pochodzenia. Zresztą jego językiem pierwszym był język polski. A po rosyjsku, jak mówił po rosyjsku, to słychać było te naleciałości, właśnie polskie. Na dzisiaj kończymy. Poruszyliśmy już wcześniej Lenina, teraz Diożyńskiego. Kolejny odcinek o tych jeźdźcach Czerwonej Apokalipsy będzie. Dotyczyła wybitnego działacza, czyli Trockiego, który był jednym z tych faktycznych wodzów rewolucji, postaci też nietuzinkowej i osoby, której poglądy na szczęście nie zostały wprowadzone, bo poprzez skrajność swoich poglądów został między innymi dlatego wydalony z Rosji Stalina. Tak, wielki przegrany rewolucji. Zapraszamy.
0: Do zobaczenia,
1: słyszenia.